1: Capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así, No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Palabra de
2: Dios. Te alabamos, Señor. la Eucaristía, te servimos en los hermanos, que seamos misioneros, como lo quieres tú, vencer.
1: De las diferentes traducciones que podemos encontrar en la Biblia, la que yo les presenté el día de hoy dice, en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan dice, no se angustien ustedes, pero me llama más la atención otra traducción que dice, no se turbe vuestro corazón. Nuevamente aquí Juan nos muestra lo lejos que estaban los discípulos de comprender a su maestro y eso que andaban acompañándolo día y noche lo hicieron así durante tres años. Muchos de nosotros que caminamos a distancia luz, por no decir que mucho, nos va a ser todavía más difícil comprender a Jesús o conocerlo. Y eso porque yo sé que tú estás escuchando esto de buena gana, lo haces habitualmente. Pero te aseguro que hay personas que una vez al año y unos 5 o 10 minutos, en este caso menos se va a conocer, menos se va a comprender ¿Qué es lo que nos pide Dios? Si aún así, teniendo en cuenta la situación de los apóstoles, pueden llegar a angustiarse y como en el caso que lo presenta Juan, están muy distantes de comprender qué es lo que quiere decir Jesús con mayor razón nosotros y eso nos debe de preocupar y nos debe de llevar a asimilar mejor el mensaje de Cristo. Entonces, los discípulos no lo comprenden muy bien en esto que vendría a ser el un punto decisivo en su vida, en la vida de Jesús, durante estos discursos que ya son prácticamente el preámbulo del de momento en el cual lo van a distanciar porque se lo van a llevar preso y los discípulos correrán asustados. Los discípulos siguen confundidos. Acaban de escuchar que hay un, una traición. Versículos antes, en el capítulo 13... Jesús habla de una traición, de la traición de Judas, pero al final de cuentas también los otros le traicionaron porque lo abandonaron, lo dejaron solo. Y en el caso incluso de Pedro que le negará tres veces. Jesús les ha anunciado que él va hacia el Padre. Y entendemos la situación de los apóstoles, es normal, a nosotros nos pasaría lo mismo. Alguien comienza a decirnos muy cercano a quien apreciamos y queremos mucho, como estas personas que ya son ancianas, que son nuestros seres queridos, que tienen un sentido claro de la realidad, que saben que les queda menos tiempo en comparación a nosotros si es que lo medimos de manera natural. Y nos empieza a hablar de que ya no estará y nosotros le decimos, no, tú vas a estar mucho tiempo aquí y no te preocupes, no digas eso. Decía un familiar muy cercano a mí cuando hablaba yo de estos temas, no, mejor hay que cambiar de tema. Sí, porque nos invade un miedo la zozobra, la angustia. Pues lo mismo, los apóstoles, seres humanos, también les invadía el miedo cuando Jesús ya comenzaba a decirles lo que iba a acontecer con su vida. Miedo, tristeza, desesperanza, algo natural. Así estamos nosotros muchas veces, amenazados por tantos temores, nos falta la esperanza y pensamos que todo debe de quedarse así para siempre. Pero llegará un fin, el fin ...de los que están cercanos a nosotros o el fin nuestro. Por eso debemos de prepararnos. Las palabras de Jesús hacia sus discípulos son también palabras para nosotros. No se turbe o no se angustie su corazón. Me voy a prepararles un mejor lugar. Y lo mismo que le pasó a los discípulos nos pasa a nosotros... Porque pensamos que aquí será para siempre. No entendemos lo que quiere decir el Señor con eso de ir a prepararnos un mejor lugar. Porque estamos agobiados, estamos confundidos. Y ahí es donde no pensamos, donde no reflexionamos en el más allá. Y por pensar tanto en el más acá, se nos olvida el más allá. Hay que analizar nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, para también purificarla pensando en el más allá. No somos eternos en este mundo. Seremos eternos en la eternidad y estamos de paso en este mundo donde debemos de cuidar muy bien nuestra relación con los demás, menos pleitos, menos chismes, menos conflictos, menos distracciones y vaciedades que lo único que hacen es quitarnos el sentido de la vida y pasar mucho tiempo en soledad porque eso es lo que nos deja el pecado, un vacío existencial y soledad en el alma. Nuestro corazón está como centrado todavía en estas cosas del mundo, de la vida, pero también tiene que desviarse, poner la mirada en Dios, que es lo que le da dulzura al alma. Y es que nuestro corazón, al estar centrado en las cosas del mundo, en las cosas materiales, nuestro corazón vive estresado y ocupado por tantas cosas. Tanto así que cuando nos digan, llegó el momento de tener el encuentro con Dios, no, espérate, dame un tiempecito más, yo quisiera que viviera más esta persona. Pero ¿por qué te quedas con migajas? ¿Por qué quedamos enganchados con lo material? Si lo que hay más allá de esta vida es bello, es sublime, es divino, es mejor... Pero todavía nos hemos quedado atorados en la materia. Por eso es necesario que Jesús nos diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio para ir al Padre, el único camino, porque Él es la verdad y la vida. Tú que te encuentras hoy confundido, desesperanzado, escucha esta palabra de salvación. No te turbes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieren que recorras camino de perdición, caminos contrarios al espíritu del evangelio acuérdate que jesús es el camino si quieren hacerte creer nuevas ideologías más acordes con esta modernidad con esto que nos presenta el mundo como la fantasía la ilusión acuérdate que jesús es la verdad si quieren que vivas una vida lejos de cristo una vida superficial vacía exitosa y vana acuérdate que jesús es la vida y en la medida que aceptemos que Él es el camino, el camino de la felicidad, porque en la medida que yo viva lo que Él me enseñó, voy a estar en la verdad y al estar en la verdad voy a tener vida. Esta vida se disfruta mejor cuando nuestro corazón está lleno de Jesús. Dice por ahí un refrán que aplica muy bien incluso hasta para los que sufrimos muchas veces de insomnio. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila y no es que los que padecemos de insomnio, no tengamos una conciencia tranquila. Tenemos una conciencia tranquila, pero no hemos logrado controlar nuestras preocupaciones y nuestras angustias. Pero hay personas que actúan mal. Hay personas que están actuando desviadamente y contrarias al Evangelio. Esas conciencias no solamente no están tranquilas, sino están sucias. Están contaminadas. Están vacías de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios. En la medida en que yo soy generoso, desprendido, sacrificado disponible, atento, respetuoso, yo estoy lleno de Dios, dejemos que Dios entre a nuestras vidas, sigamos los mandamientos, las enseñanzas, consejos de Jesús, porque Él es el camino, no nos dejemos engañar por las ideologías o fantasías del mundo, cuando nos dicen que si nosotros nos ponemos esto, si bebemos esto, si comemos esto, vamos a ser plenamente felices, la felicidad plena se alcanza con Dios y ahí es donde disfrutamos la vida. Hay que superar pues toda angustia que podemos recolectar en este mundo porque Jesús habla de las muchas moradas, estancias, posibilidades que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Jesús habla en una forma quizá velada porque no se entiende a la primera. Tanto así que uno de los apóstoles, en este caso Tomás, le dice «Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino». Tomás siempre tan intrépido se convierte en voz del grupo. No sabemos a dónde vas, pero te vas. No sabemos el camino. Y ahí es donde encontramos esa respuesta de Jesús. Hay personas que ya nos llevan aventajado un tiempo en el camino. Sepamos distinguir a aquellos que siguen el camino, que siguen a Jesús. Pidamos orientación. Aprendamos a mirar las cosas que han hecho no tanto para imitarlas, sino para hacerlas que son propias de cada uno de nosotros y así encontrarnos con esa verdad y vivir la vida en Dios. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que estemos en el camino, pero puede ser un engaño. Algunas veces nosotros creemos que estamos rumbo a un destino, a una meta ...esperando poder llegar... ...pero no hemos pedido información... ...no hemos pedido orientación... ...otras veces... ...hemos pedido orientación... ...y no hemos encontrado a la persona idónea... ...y nos han engañado... ...y seguimos caminando... ...hay algunos abusivos que incluso... ...nos llevan por caminos de perdición... ...porque quieren aprovecharse de nosotros... ...o quieren sacar ventaja en algo... ...por eso nos hace falta... ...tener un espíritu agudo... ...para analizar muy bien... ¿Quiénes nos están dando consejos? Para poder hacer un análisis de quién nos está dando consejos... ...acuérdate también de aquellas palabras del Evangelio... ...por sus frutos los conocerás... ...tú puedes pedirle consejos a alguien... ...pero también por sus acciones, por sus frutos... ...puedes distinguir si lo que te está diciendo es verdad o no... ...veamos el caso por ejemplo de muchas personas... ...que aparecen en el internet... ...dando consejos de cómo ser millonarios... Y de esos hay un montón y mucha gente lo sigue. Y en realidad tú sabes que no son millonarios. Y si es que estos que te dicen cómo ser millonario han acumulado riquezas en su vida, lo han hecho a base de engaños. Haciendo este tipo de estructuras piramidales, flores de la abundancia y quién sabe qué tantas otras cosas más. Engaño tras engaño. Pídele a Dios sabiduría. Trata de analizar y de discernir sobre las personas a las que les pides consejo. Acuérdate, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quien ya esté en el camino, que es Jesús, en la verdad que es Jesús, las cosas que tendrá en su vida le darán plenitud. Y las personas que ya han encontrado la verdad, el camino y la vida, hasta en su mismo rostro lo reflejan. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para entender la palabra y vivirla. Y que nos dé esa fortaleza para nunca apartarnos de Jesús. Camino, verdad y vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Palabras la luz,
1: luz. En el segmento Modesto Radio, ahora les queremos compartir esta canción que se llama El camino y la vida, de los misioneros servidores de la palabra. Hemos reflexionado sobre Jesús, que es camino, verdad y vida, y yo espero que este canto también te ayude a reflexionar. Al terminar el canto de Camino, Verdad y Vida, también te vamos a compartir otro más. Así que, mándanos tus mensajes, tus comentarios y dinos qué te parece esta sección que estamos colocando después del Evangelio. Sin más, te dejo este canto, esperando que te ayude a reflexionar más sobre lo que ya hemos compartido con el Evangelio.
2: Eres el camino en la vida. Eres el principio y el fin Eres lo que busco en la vida Eres mi finalidad Todo comparado contigo Señor, nada es todo comparado contigo. del Entregarte mi vida para que veas mi dolor y que renueves mi alma con tu amor.
1: les dejamos este otro canto que se llama Camino, Verdad y Vida lo interpreta Santiago Fernández. Este es el segmento Modesto Radio busca nuestro canal en YouTube Yo soy
0: el camino yo soy la verdad mi alma a ti, Señor, en ti confío, buen pastor, tuyo soy Jesús. Jesús bondad y por tu amor tuyo soy Jesús Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.